0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: ¿Qué manera de opacar el brillo de la ciudad de Plata mientras en Taxco Guerrero se vio una crisis de inseguridad y violencia que ha ocasionado el cierre de negocios, escuelas, la parálisis del transporte público? Su presidente municipal, Mario Figueroa, trabajaba... Suponemos arduamente en la promoción de este pueblo mágico en la Feria Turística de Madrid, en la Fitur en España. Regresó a México y minimizó el asunto y lo llama bachecitos que seguirán, se seguirán repitiendo. Vaya analogía y vaya que hace falta una pavimentada y repavimentada para atender la inseguridad en este pueblo. Los bachecitos también están en el Estado de México. Ayer el fiscal de esta entidad, José Luis Cervantes, fue víctima de un atentado. Aún quedan muchas preguntas por aclarar. Desplazamientos y saqueos en una localidad de Santa María el Oro en Jalisco por parte de miembros del crimen organizado. Y así podemos seguir enlistando los baches, bachesotes y bachecitos en el país. Ojalá pronto haya el pavimento suficiente para tener un camino más digno para ti, para tu familia. Para
2: todos, comenzamos. Ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera, me da mucho gusto, a las 10 de la mañana, no le hace. Es que los fifís no crean que se levantan temprano, pero está bien que eso es parte de la libertad. Cuando teníamos nosotros nuestra mañanera, hace más de 20 años, cuando fui jefe de gobierno, salieron también un partido del PAN. Iban sí, a la misma hora a informar. Ya hay ese antecedente y estuvieron creo que como un mes, dos meses, tres meses iban al hotel de la Ciudad de México, sí pero no duraron, pero yo sí espero que ahora sí tarden más. Y está muy bien, porque es informal, y que haya debates, y se garantice el derecho a disentir, y que haya crítica y réplica. Lo celebro eso. Nadie quiere decir, tenemos
3: un problemón, y el problemón es que está habiendo de alguna manera Incidencia importante del crimen organizado en las elecciones. Este fenómeno que se está presentando y que no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta que se va a presentar también en la elección de 2024 y que está creciendo.
4: Hay temas pendientes que hemos venido posponiendo en tema de la Agenda de Mujeres, que queremos que no termine la legislatura sin que se resuelvan. Seguramente el Ejecutivo enviará lo que ya anunció. Ahí en donde sí tenemos los votos y tenemos la razón, pues haremos una, una férrea batalla. Lo he dicho claramente, lo he platicado con el senador Mancera. El PRD no va a acompañar estas reformas que pretendan desaparecer órganos autónomos que tantos años le llevó a la República construir y que le incomodan pues porque son transparencia democrática.
5: En 2022 se realizaron 20 jornadas y se dieron 3 billones de atenciones. En 2023 fueron 24 jornadas y se sumaron 4.5 millones de atenciones. Estos son consultas de medicina familiar, consultas de especialidad, cirugías, incluso trasplantes. Para este 2024 se planea realizar nuevamente 24 jornadas que esta vez buscamos que se traduzcan en más de 5.2 millones de atenciones.
6: Lo que
7: vemos es, por un lado, un alejamiento de la población respecto de sus instituciones democráticas y un, una gana de encontrar algún gobierno que les garantice que van a tener trabajo. Prefieren un gobierno eficaz a
6: un gobierno democrático.
2: Vamos a presentar algo. No estamos de acuerdo con ese criterio de la Corte que se afecta si se prohíben los vapeadores la libertad de mercado. Es muy probable que cuando hablemos del consumo de las drogas van también a utilizar eso como excusa que se afecta la libertad de comercio que desde luego está en la Constitución pero pues tiene que tener límites no puede permitirse que se comercialice libremente un producto que hace daño, que destruye la salud. El caso de los vapeadores. No se puede permitir algo que oculte de qué están hechos los productos, qué es lo que pasa con los vapeadores. Se hizo un estudio y se encontraron 25 sustancias químicas dañinas. Y que decían que no afectaban en nada, entonces vamos a pedir la prohibición de los vapeadores. Ahora les decía los de la pipa. Que, que cuánto
8: vendían una pipa de agua y dicen que 2200 pues eso es lo que yo quiero ver, porque dice, después dicen que no lo venden, que eso es lo que te, le piden a la gente como apoyo o como ayuda, entonces pues no lo venden, pero sí lo cobran, ¿no? Entonces la verdad es que este, pues no se vale que, que hagan negocio con la necesidad de, de la gente, que pues no tenemos agua, no tenemos... este no tenemos las posibilidades.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Soy Adrián Jiménez en sustitución de la titular de este espacio, Pamela Cerdeira. Lo estaré acompañando de aquí hasta las 6 de la tarde. Teléfonos en cabina 55 51 66 1025. 55 51 66 1025 y por supuesto también está el número de whatsapp 55 33 32 95 85 en twitter ahora ex me encuentras como arroba Adrian radio fm hoy es viernes viernes ya 26 de enero de 2024 comenzamos con toda la información El Comité de Moléculas Nuevas de Cofepris avaló el uso de emergencia de la vacuna mexicana Patria contra COVID en personas mayores de 18 años. Pero ojo, el infectólogo Alejandro Macías advirtió que esta nueva opción ya no será de gran utilidad ante la circulación predominante de nuevas variantes con diferentes características al virus original de Wuhan. Macías explicó que las vacunas actualizadas tienen mejor funcionamiento, pues se eh, fabricaron tomando en cuenta justamente a las variantes más recientes. Estaremos, por supuesto, al tanto, al pendiente de este asunto. También en otros temas, el día de ayer, el fiscal general de justicia de la ciudad... Eh, de del Estado de México José Luis Cervantes fue víctima de un ataque armado del cual afortunadamente salió ileso hoy se le vio ya en un encuentro con la gobernadora de la entidad Delfina Gómez, el reporte lo tiene Juan Gabriel González, corresponsal de MBC Noticias Adelante, Juan Gabriel buenas tardes
9: ¿Qué tal, Adrián Auditorio? Muy buenas tardes. Eh, decirte que tras el atentado a balazo registrado ayer jueves y del que salió ileso, el fiscal general de justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, reapareció esta mañana con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en la mesa para la construcción de la paz que se desarrolla todas las mañanas en Palacio de Gobierno de la ciudad de Toluca. Cervantes Martínez llegó antes de las 7 de la mañana de hoy viernes a la sede del Poder Ejecutivo, donde sostuvo un encuentro con autoridades de seguridad y justicia estatales y federales. Ahí. La gobernadora Gómez Álvarez le manifestó al fiscal el respaldo del Poder Ejecutivo y sus instituciones de seguridad y ofreció todo el apoyo para investigar la agresión de la que José Luis Cervantes fue objeto cuando viajaba sobre la autopista Toluca, México, con dirección a la capital del país. Cabe mencionar que hasta el momento la fiscalía no ha informado más avances de las indagatorias, específicamente si el atentado fue planeado y directo contra el fiscal o si se trató de un incidente de tránsito. Tampoco se han dado más eh, detalles del sujeto de Identificado como Julio César N., a quien se le incautó un arma de grueso calibre con el que quiso, bueno, más bien con el que disparó sobre el convoy del fiscal mexiquense. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad del Estado emitió un breve comunicado en el que, además de expresar su solidaridad y apoyo al fiscal de justicia, resaltó que la policía mexiquense coadyuvará en lo necesario para dar con los responsables de la agresión y acentuó que la fuerza del Estado mediante sus instituciones de seguridad son superiores a cualquiera que intente violentar la paz y el orden respecto al escolta que resultó lesionado al repeler la agresión contra José Luis Cervantes se informó que está fuera de peligro sigue siendo atendido en un hospital del Estado de México y ayer mismo el fiscal José Luis Cervantes lo visitó para manifestar de su agradecimiento, la solidaridad y el apoyo decirte que a la reunión de esta mañana con la maestra Delfina Gómez y el fiscal Cervantes también estuvieron el secretario general de gobierno Horacio Eduardo Olivares y el secretario de seguridad Andrés Andrade Telles. En síntesis, Adrián, pues hay un detenido, el fiscal salió ileso, pero todavía no dicen en el móvil, no, sobre todo el avance de las investigaciones, qué es lo que originó este ataque, si fue algo planeado o fue algo circunstancial.
1: Juan Gabriel, y entre líneas, las autoridades de seguridad dan eh, pues a entender que hay más responsables, ¿no? Respecto a esto que nos decían, que, que recalcan que irán tras, tras los responsables de estos hechos.
9: Efectivamente, eso es lo que nos llamó la atención a todos los medios de comunicación en esta zona de Toluca, porque la Secretaría de Seguridad emitió dos párrafos ayer en la noche donde dice van por los responsables, es decir, no solamente el detenido, que hasta este, hasta este momento es lo único que ha informado a la fiscalía. Julio César es uno de los buenos, el único detenido, porque iba en una camioneta, el que ocasionó los disparos contra el convoy del fiscal.
1: Y respecto al estado de salud de la escolta, dices que ya lo visitaron, ¿su estado de salud, eh, digamos, ya no es, no, es, no es grave, está estable?
9: Sí, efectivamente, ayer mismo el fiscal José Luis Cervantes acudió al nosocomio donde está eh, atendido este escolta del fiscal. No hay... el impacto de bala no este, ocasionó daños en, orga, en órganos vitales. Solamente me parece que hasta donde tenemos el reporte fue en uno de los brazos, pero está prácticamente fuera de peligro.
1: Juan Gabriel González, agradezco tu reporte. Buenas tardes. Buenas tardes, pendientes. También en el Estado de México, autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Clemente N., presunto líder de una célula de la familia michoacana, quien también era uno de los objetivos clave de las autoridades de la entidad. El hallazgo se dio durante las primeras horas de este viernes dentro de un vehículo en el municipio de Villa Guerrero. Y escuchen esto, en Nuevo León, una estudiante de 16 años fue apuñalada esta mañana dentro de una institución de la Universidad Autónoma de este estado por quien fuera su expareja, otro joven que también tiene 16 años. Vamos a enlazarnos en este momento con Judith Medrano, corresponsal de MBC Noticias. Te escuchamos, Judith. Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Adriana? Te saludo con gusto para informarte que una estudiante de la preparatoria del Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe de la Universidad de Barcelona de Nuevo León resultó lesionada por un arma blanca por un joven mientras se encontraba dentro del salón de clases en la unidad Mederos. El director de comunicación institucional de la UANL, Jorge Cinderos González, informó que frente al ataque hubo una discusión entre dos alumnos de 16 años. El exnovio del menor, identificado como Alfonso N., fue al baño. Se puso una máscara de aspecto blanca y guantes en color rojo y con un cuchillo de cocina. Regresó a la aula y agredió a su exnovia, aunque se había informado que en un inicio que eran las afectadas y que un universitario si había lanzado del segundo piso. Esto quedó descartado. ¿Qué te parece si escuchamos a Jorge Cisneros González, director de comunicación de la Universidad Autónoma
1: de Nuevo
11: León? Adelante. Sí, los padres de familia que nos ayuden, que nos ayuden a ver lo que traen sus hijos en las mochilas y que nos hagan también saber si su hijo presenta algún síntoma o alguna señal que pueda poner en riesgo o pueda acabar en una tragedia. La universidad ofrece también servicio psicológico a todos sus estudiantes que así lo requieran
10: y es que Cisneros González dijo que constantemente realicen operativos con el uso de la tecnología y de binomios caninos, pero también, como ya escuchábamos, solicitó el apoyo de los padres de familia para, sobre todo, Adrián conocer, nadie conoce mejor a los a sus hijos que a sus padres, entonces si ellos detectan alguna actitud agresiva o de depresión, pues pueden informar a los maestros y puedan también ellos a su vez pues recibir una atención médica especializada, hay en la universidad, como ya escuchábamos, porque Cisneros González nos decía que hay programas dentro de la misma universidad en donde apoyan a los estudiantes en caso de presentar algún tipo de problema como este. Y también se quiere comentar que los paramédicos llevaron a la lesionada a un hospital privado de la localidad. Hasta este momento no se ha informado y la estudiante de 16 años, eh, pues qué tipo de lesiones presentaba, únicamente sabemos que fue cuchillada por su expareja. Tampoco se ha mencionado si se encuentra ya fuera de peligro, pero ¿qué te parece si escuchamos de nueva cuenta Jorge Cisneros González?
12: No, no, de ninguna manera el agresor agredió dentro del aula,
11: fue controlado por el prefecto de, de, la, de la preparatoria. Él baja del segundo piso hacia la planta baja de, del Cidep y manifiesta una caída, pero es una caída que no fue, no que se haya aventado ni de consideración.
13: ¿El menor se sabe en dónde está ahorita el agresor?
11: Está detenido por las autoridades.
10: Él fue entregado a las autoridades de Fuerza Civil y después a integrantes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León quienes están realizando las indagatorias de este ataque. También te quiero comentar que de manera preventiva los estudiantes fueron evacuados hacia el estacionamiento de esta preparatoria y las clases el día de hoy son en línea y bueno, en tanto se realizan las indagatorias al respecto. Adrián, entonces mi aporte, muy buenas tardes.
1: Judith, eh, preguntarte, ¿hay algún pronunciamiento de parte de los familiares del chico o de la menor que fue agredida? No, no hasta sabemos es, nada.
10: Hasta este momento no, lo único que sabemos es, eh, nosotros cuestionamos directamente al director de comunicación y nos dijo que no tenía información acerca del estado de salud de la menor y lo único que sabemos es que fue llevada a un hospital privado también ubicado en la zona sur del municipio de Monterrey, muy cerca de donde se encuentra este, esta preparatoria de alto nivel de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, también lo que sabemos es que eh, pues hasta el momento eh, pues no hay un pronunciamiento por parte de los eh, padres de este chico agresor. Lo que sí comentamos, lo que sí sabemos es que también eh, pues eh, por ahí hay algunos, se compartió una fotografía de este estudiante y que entre ellos pues había algún tipo de relación sentimental, como cuestionamos directamente por qué había sido esta agresión, si era eh, pues porque esa pareja de adolescentes, de jovencitos de 16 años se habían dejado, o cuál había sido el problema, no nos fue notificado, lo únicamente que sabemos es que este chico estaba en el salón de clases, eh, se salió hacia el baño, regresa del baño y ya cuando regresa ya trae... Pues el cuchillo, la máscara de látex y los guantes en color rojo. Eh, ¿Qué pasó por la mente de este jovencito cuando fue pues ahí detenido por el prefecto? No lo sabemos y ya pues la autoridad nos estará comentando más adelante la Fiscalía. Sabemos también, Adrián, que hay videos dentro de la universidad. En la mayor parte de los eh, de las aulas, de las áreas comunes, hay cámaras de videovigilancia. Estas todas ya fueron entregadas directamente a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León quienes van a estar analizando todo esto y en las próximas horas pues ya se estará también dando una versión oficial por parte de la autoridad para saber sobre qué eh, pues qué delito se le puede fincar a este menor si puede ser una, una simple disputa, una simple riña o si sí, se puede también calificar esto como algún eh, pues homicidio en contra de
1: esta menor. Judith Medrano, estaremos muy atentos de la información y por supuesto hay que cuidar de la salud mental, un tema que seguramente se ha dejado de lado en todas las instituciones y en todos los niveles. Gracias, buenas tardes.
14: Buenas
10: tardes. Seguimos. Buenas
1: Seguimos en los estados. Chihuahua, un estado clave para la ganadería y agricultura, padece los efectos de la falta de agua, según el monitor de sequía en México de la Conagua. El 51% de los municipios de la entidad están en sequía excepcional. Un 45% padece una sequía extrema y un 4% está catalogado con sequía severa. Y vámonos ahora a información internacional. La Organización de las Naciones Unidas condenó que Estados Unidos haya llevado a cabo la noche de ayer la ejecución con gas nitrógeno de Kenneth Smith en Alabama. El primer caso, por cierto, en el que se usa este químico, pues recordemos, comúnmente se usan las inyecciones letales. Además, el jefe de Derechos Humanos de Naciones Unidas advirtió que este método es tortura, es considerado tortura, un acto prohibido por el derecho internacional. Smith había sido condenado a muerte por un asesinato que cometió en el año de 1988. Y atentos a lo siguiente. La Corte Internacional de Justicia ordenó hoy a Israel a evitar actos de genocidio por las desmedidas acciones que están tomando en la franja de Gaza. La Secretaría de Relaciones Exteriores celebró esta decisión. Cuéntanos, Hatsiri Magallanes, buenas tardes.
15: Así es, que tal, Adrián? Buenas tardes, pues el gobierno mexicano celebró y además dio la bienvenida a esta decisión sobre medidas provisionales emitida justo el día de hoy por la Corte Internacional de Justicia que ordena a Israel medidas para evitar un genocidio en la franja de Gaza. Recordó la Cancillería Mexicana que a partir del violento ataque el pasado 7 de octubre, pues llevado a cabo por el grupo terrorista jamás en contra de civiles en Israel, pues se ha dado puntual seguimiento a las iniciativas multilaterales que buscan, dice, pues un cese al fuego ante el escándalo de violencia en Gaza. El gobierno mexicano reprende en ese contexto su respaldo a la justicia internacional y también en particular a la Corte Internacional de Justicia. Reiteró eh, justamente el gobierno mexicano su profunda preocupación por la dimensión de la catástrofe humanitaria que las hostilidades en este conflicto han generado, especialmente la muerte de miles de civiles. También la Corte dice, ordenó tomar las medidas que sean necesarias para asegurar que no se cometan actos de genocidio en contra de la población lo que incluye no cometer asesinatos que no se lesione de forma grave sin seguridad física o mental y que no se le someta intencionalmente a condiciones de existencia que hayan que acarrear justamente una destrucción física y bueno tras lo anterior también el Adrián que la embajada de Israel aquí en nuestro país pues eh, acusó justamente estas medidas que emitió la corte internacional de justicia, dice que son falsas e indignantes y pues bueno pues ahí está la eh, el enojo básicamente del gobierno israelí después de estas medidas emitidas por la Corte el día de hoy. El reporte que tenemos,
1: Adrián. Muchas gracias, Hatsiri. Buenas tardes. Buenas tardes. De vuelta a Asuntos de nuestro país, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, lleva ventaja en la batalla contra la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que recordemos busca imputarlo por el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda. Cuéntanos más, Juan Carlos Alarcón. Buenas tardes, adelante.
5: Así es, efectivamente. Gracias, Adrián. Muy buenas tardes. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, ganó doble batalla a la Fiscalía General de Justicia Capitalina luego de obtener dos amparos que echan abajo uno de los tres procesos en su contra y el cambio de una medida cautelar. Queda sin efecto el proceso de encubrimiento en el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda y se instituye el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva para el ilícito de auxiliador en dicho feminicidio. Informes de los estados del Poder Judicial de la Federación señalan que el juzgado cuarto del Distrito de Amparo en materia penal con sede en la Ciudad de México, concedió en su sentencia el amparo y protección a Uriel Carmona Gándara, la Fiscalía General de Justicia Capitalina acusó a Carmona de tres ilícitos encubrimiento auxiliador en el delito de feminicidio y retardo de la justicia. No obstante, la defensa del fiscal de Morelos presentó la solicitud de amparos ante el Poder Judicial de la Federación al considerar excesivo y por falta de pruebas para procesar al inculpado. Dos de los amparos surtieron efecto y en los que respecta y en lo que respecta a la imputación por encubrimiento, el juez local dejó sin efecto la vinculación a proceso. El juzgador dijo de manera textual: en el caso concreto, la autoridad jurisdiccional local ejerció su arbitrio para juzgar los hechos conforme a sus facultades. No obstante, por todo lo expuesto, este órgano de amparo considera que los datos de prueba con los cuales se pretendió sustanciar el acto reclamado son insuficientes para respaldar una acción persecutoria en contra de Uriel Carmona Gándara, en definitiva, los hechos que se constatan no permiten establecer que el impartante participó en el hecho del feminicidio que se le atribuye. De esta manera, Adrián puntualiza el juzgador en su sentencia. Además, le ordena ...a la Fiscalía y al Poder Judicial local... ...efectuar una nueva audiencia... ...para que resuelva que no hay elementos... ...para ese proceso... ...además obtuvo amparo... ...contra la medida cautelar de prisión preventiva... ...por el delito de auxiliador... ...en el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda... ...el juez federal estableció... ...que el juez de control de Ciudad de México... ...careció de elementos objetivos... ...para imponer la citada medida cautelar... ...en consecuencia... ...ordenó que deje sin efectos... ...la prisión preventiva... Y convoque a otra audiencia para valorar una nueva medida cautelar. De este modo, el fiscal Uriel Carmona Gándara da un paso significativo para demostrar su inocencia de las imputaciones hechas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en torno al feminicidio de Ariasna Fernanda. Y es el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, Juan Carlos. Buena tarde. Un abrazo, muy buenas tardes. Estaremos pendientes de este capítulo de esta batalla legal que recordemos abrió la entonces jefa de gobierno y precandidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum.
0: Son las 4.23, hacemos una pausa, regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. Ya estamos de vuelta, son las
1: 4 de la tarde con 26 minutos. Hay puntos rojos en distintas partes del país, en distintas zonas, sobre la inseguridad, sobre la presencia del crimen organizado y qué papel va a desempeñar eh, durante el próximo proceso electoral. Hay, por supuesto, algunas eh, situaciones que tenemos que analizar. El INE recientemente pidió a la secre a la Secretaría de la Defensa Nacional seguridad en Chiapas. Pues son varios puntos donde han enfrentado diversas problemáticas. ¿Cuáles son estos puntos? Bueno, pues eh, preocupa la seguridad en Bellavista, en Frontera, en Comalapa y Panteló, donde hay que recordar se han registrado encuentros, enfrentamientos armados y por supuesto estaremos muy pendientes de estos focos. También hay que decir se, los partidos políticos han pedido al Instituto Nacional Electoral un mapeo del riesgo electoral de todos estos focos rojos de los que hemos platicado. Vamos a la línea telefónica, vamos a platicar sobre este tema con Ángel Ávila, representante del PRD ante el Consejo General del INE. Ángel, buenas tardes, bienvenido.
11: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, un
1: saludo para ti, para todo el auditorio. Gracias por estos minutos aquí en MBS Noticias. Preguntarte cómo andamos en, en esta parte de la participación del crimen organizado en el proceso electoral que se avecina para el próximo 2 de junio. ¿Qué, ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué es lo que ustedes están viendo en este proceso que será, por cierto, el más grande de la historia de nuestro país?
11: Pues eh, estamos muy preocupados. Ayer el la propia sesión del Consejo General presentamos algunos hechos en donde el crimen Organizado ha querido empezar a influir en las elecciones, los asesinatos de precandidatos en Chiapas, en dos municipios, el asesinato del secretario general estatal del PAN eh, y, y otros, y el asesinato ayer del presidente municipal de eh, Aflistrak, eh, de Guerrero del PRD. Y lo que estamos viendo y lo que le exigimos a, al Instituto Nacional Electoral es que pueda llevar acciones y que el Instituto Nacional de Edad pida, el Instituto Nacional Electoral pida al gobierno federal y de los estados que eh, implemente acciones concretas que permitan que el crimen organizado no participe en este proceso electoral. Y lo decimos con conocimiento de causa. En el 2021 fuimos testigos de cómo el crimen organizado interviene en procesos electorales, interviene en Sinaloa en donde levantaron a más de 100 operadores del PRI durante tres días antes de la elección, y con eso pudo ganar el gobernador Rubén Rocha Moya. Intervinieron en Michoacán, en donde en Michoacán eh, la coalición ganó, de 12 distritos ganamos 8, y al final eh, Morena gana la gubernatura. ¿Por qué? Porque en los distritos donde se detectó la intervención del crimen organizado, ...ahí la diferencia a favor de Morena fue mucha, fue demasiada... ...y eh, digamos le golpeó los números a la coalición del PRI-PAN-PRD... Eh, ...el crimen Organizado ha intervenido en Guerrero... Eh, ...hoy está interveniendo en Chiapas... ...entonces son muchas las señales que nos preocupan... ...y que por eso el día de ayer le pedimos al INE... ...que nos dé eh, qué acciones está llevando a cabo... ...para tratar de brindar una elección que no tengamos esa interrupción
1: de que no Ángel, déjame preguntarte, entonces, además de estas acciones que digamos eh, exigen de manera contundente, está también esto de realizar un mapa de riesgos para las elecciones del 2 de junio. También ¿Sí? se habla de desde el PRI de que en algunos momentos han tenido que pues solicitar así permiso al crimen organizado a la delincuencia para pues tanto el ine como los partidos poder hacer campaña o sus candidatos eh, ustedes eh, han detectado este tipo de problemáticas y este mapeo este mapeo de riesgos cómo cómo sería
11: pues el mapeo de riesgos se tiene que realizar eh, en donde los partidos políticos podamos tener una mesa para expresar nuestras preocupaciones en donde nuestros militantes nos están señalando este tipo de actos del crimen organizado, pero sobre todo debe haber un mapa de Dios que lo hay, solo que solo quiere presentar la Secretaría de Gobernación, ellos tienen muy claro en dónde está actuando el crimen organizado, y un poco de pedir permiso no, la reflexión que hacíamos ayer en el INE era el INE es el encargado de llevar a cabo las elecciones, pero que las elecciones sean libres y auténticas y que haya un sufragio efectivo en el sentido de que si el crimen organizado empieza a bajar candidatos, y el crimen organizado dice, en este municipio va a ganar tal candidato, y es el único que va a hacer campaña, etcétera yo, la reflexión que le hacía el INE es de nada nos sirve que el INE vaya, ponga las casillas participe mucha gente se cuenten los votos, el PREP haya sido maravilloso en realidad esa va a ser una democracia simulada, una elección simulada porque el resultado ya estaba determinado de antemano, porque hoy el crimen organizado, gracias a la estrategia de abrazos no balazos del gobierno federal, se ha extendido en el país, se ha convertido en un estado paralelo. Es un crimen organizado que no solamente te viene las elecciones, pone el precio del pollo, de los refrescos, de la cerveza, de los cigarros, de la carne, de las materias primas, que cobra derecho de piso y distorsión, Lo que pasó en Texcapilla en el Estado de México es solamente, eh, digamos, es el síntoma de la enfermedad, de que eh, los pobladores están a merced del crimen organizado y nadie hace nada para revertir esto. Y, por supuesto, un crimen organizado fortalecido, pudiendo controlar ello, también eh, puede usar a controlar el proceso electoral. Entonces, el INE no solamente debe poner casillas y contar las boletas, el gobierno debe ser partícipe de un esfuerzo de Estado, de Estado y de los tres niveles de gobierno, para que tengamos elecciones auténticas y podamos brindar que el crimen organizado no intervenga en los procesos
1: electorales. Ángel, déjame preguntarte. Ayer la consejera del INE, Norma de la Cruz, le respondió pues a estas exigencias, a estas demandas de los partidos de oposición y llamó a que garanticen los partidos políticos el registro de candidatos de abanderados libres de nexos con la delincuencia ¿Ustedes cómo van a blindar este tipo de, de cuestiones? ¿Cuáles son los filtros? ¿De qué manera están trabajando para garantizar que justamente los candidatos, los abanderados no tengan nexos con el crimen organizado?
11: Eh, es muy sencillo nosotros hemos, hemos seguido los protocolos del propio Instituto Nacional Electoral donde se establece por ejemplo, el ingreso de los aspirantes, cuál es su ingreso, cuál es su egreso, a qué actividad se dedican, si tienen un modo honesto de, de vivir o no. Nosotros podemos llegar hasta ahí. El tema es que el ser organizado puede poner a cualquiera que esté limpio, pero lo que hacen ellos es que quitan a los candidatos competitivos, le van a sus casas y le dicen, oiga, usted no puede competir, usted aquí no tiene permiso para competir, oiga, pero yo quiero... no usted no, usted haga hacia un lado si no con usted con su familia. Entonces, obviamente que nadie va a competir solamente queda uno de los personajes y ese es el que puede ganar o sea, es decir, ahí creo que fue un poco más en defensa del INE la consejera Norma, un poco arrebatada su participación como diciendo, es que no le puede quedar la culpa al INE y es correcto, nosotros no tenemos años que el INE no es policía pero sí el INE debe tener las herramientas necesarias con el gobierno federal el estatal y en algunos casos municipales para dar las garantías de que esa no va a ser la elección más sangrienta de la historia, como lo vivimos en 2021, entonces hoy estamos advirtiendo desde ahorita, con todos estos hechos que te he relatado, y otros, de asesinatos de políticos, que tienen interés en participar, y que evidentemente el autoridad electoral debe hacer algo, y debe de coordinarse con el gobierno federal, pero también en línea es el espacio para que los partidos políticos expresen sus
1: preocupaciones. Eh, Ángel, déjame preguntarte, estamos platicando con Ángel Ávila, representante del PRD ante el Consejo General del INE, nos decías en 2021 vieron esta intervención eh, del crimen organizado, ahora ven ustedes un avance todavía mayor de la delincuencia en el terreno electoral, ya lo advertía... Hoy también el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata, donde dice que pues no falta mucho, no, no asegura que en este proceso, pero sí dice que en 2030 probablemente habrá personas vinculadas a grupos criminales que quieran ser candidatos incluso a la presidencia de la República. ¿Ustedes ven un mayor avance en este terreno del crimen organizado en materia electoral?
11: Por supuesto que sí, hoy desgraciadamente... Vuelvo a repetirlo, la estrategia de abrazos, no balazos, ha implicado que el gobierno federal no quiere enfrentar a los grupos criminales. Entonces hoy vivimos el sexenio más sangriento de la historia del país, el más violento, más de 170 asesinatos en este sexenio. El sexenio anterior se tuvieron 150 mil, hoy este gobierno ya los lleva rebasados por 20 mil y le faltan ocho meses. Entonces podemos llegar a los 200 mil asesinatos. ¿Por qué? Porque les desafío del gobierno federal lo dice el propio presidente, es eh, darle de chanclazos. El presidente lo ha dicho en son de broma y es terrible. Los voy a acusar con sus papás y con sus mamás. El presidente en el 2021 dijo después de la elección, quiero felicitar al que organizado porque se portaron muy bien cuando eh, supimos, y todo el mundo a todas luces, de la eh, intervención del presidente organizado para que ganara Moreno. Entonces, Hoy, imagínate, el crimen organizado lo que ha generado en estas partes del Estado de México, de el guerrero de Michoacán, el asesinato de Hipólito Mora, lo que pasó en Tizcapilla, pues por supuesto que si el crimen organizado se siente con la capacidad de poder influir en las elecciones, lo va a hacer. Por eso el cine organizado hay que enfrentarlo con inteligencia, hay que enfrentarlo de frente, porque si no, van a ir ganando espacio. Y mira... Este, oh, hemos visto las imágenes de cómo la presidenta municipal de Morena, de Chilpadecino Guerrero, se sienta a dialogar con los dirigentes del crimen organizado en esa zona es decir, hoy estamos viendo cómo si se ha si el organizado intenta actuar en todas fin las elecciones y el pasmo del gobierno, y no quiero pensar porque el gobierno o su partido se vea beneficiado de eso acuérdense también de las relaciones de Sergio Carmona en, en, en Tamaulipas cómo lo vinculaban con el presidente nacional de Morena y con el actual gobernador Américo Villarreal de cómo ese personaje que controlaba el Huaticón financió campañas de Morena entonces son cosas muy graves, muy peligrosas pero alguien debe de poner eh, la alerta para que esto no siga creciendo y entonces tengamos elecciones predeterminadas de antemano y el INE solamente cuente los votos porque hubo pocas opciones, entonces o, ojalá en que esto se trate más y podamos seguir trabajando en el INE para tener elecciones blindadas del crimen organizado.
1: Ángel Ávila, representante del PRD ante el Consejo General del INE, te agradecemos estos minutos para MBS Noticias, que tengas una excelente tarde.
11: Muchísimas gracias por el espacio, les mando un fuerte abrazo a ti en el auditorio y gracias por el espacio.
1: Gracias, buena tarde, son las 4 con
0: 4.38, ya regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. Ya estamos de vuelta
1: y me da mucho gusto continuar con más información y abordar un tema que sin duda es importante, es vital para el futuro del país, para el futuro del medio ambiente. Y saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Ana Muradás, especialista en temas energéticos y directora comercial de Quartux. Bienvenida Ana, buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola Adrián, muy buenas tardes.
1: Bienvenida, oye, preguntarte cómo anda México en su capacidad energética, hay desafíos que sin duda tiene que enfrentar para satisfacer esta demanda generada por el aumento de la inversión extranjera, el llamado nearshoring, y al mismo tiempo reducir el impacto al medio ambiente, ¿cómo anda nuestro país en esta materia para pues, garantizar que no sea tanto el impacto al medio ambiente?
7: Sí claro eh, bueno México cuenta con un gran potencial para poder ser realmente eh, una potencia de energía, pero Ajá. de energía limpia y renovable que es pues la parte más importante no tenemos todo ese potencial no y tenemos la ventaja también de tener empresas privadas mexicanas que están detrás buscando que realmente el país tenga ese gran impacto y seamos pues un refer una referencia en el mundo no pero realmente México es de los pocos países que no tiene realmente objetivos en materia de energía renovable. Entonces, tenemos que dar un paso atrás y verlo también de la parte de las empresas privadas. ¿no? Entonces, aprovechar todo esta, eh, este, este espacio que tenemos en términos de dónde estamos ubicados, que por eso es, como comentas, que hay un new sharing tan grande en nuestro país, para entonces realmente generar estas energías limpias y aprovecharlas al máximo, para que pues tengamos siempre esta energía disponible y que seamos un país limpio.
1: Ana, eh, déjame preguntarte entonces, además de, de que dices, bueno, no hay una política, ¿por dónde...? ¿Por dónde empezar en este sentido a construir este tipo de políticas públicas? Porque el esfuerzo a veces se ve desde la iniciativa privada, pero también se requiere un ejercicio desde el ámbito público. ¿Cómo iniciar? ¿Cuál sería el punto de partida para iniciar este camino?
7: Claro, creo que eh, lo que tiene que hacer básicamente la parte pública, ¿no? el gobierno es, Ajá. como dices tú, apoyarse de todas estas empresas privadas. ¿no? Al final son las que hasta el día de hoy tienen en cierta medida eh, una experiencia mucho más grande y apoyarse. Al final todas estas empresas privadas lo que nosotros queremos es apoyar a nuestro propio país y realmente eh, toda la información que tenemos, todas las tecnologías en términos de energías renovables, almacenamiento de energía que también es básico en este tema, pues obviamente aprovecharlo al máximo.
1: Ana, eh, hay unos ejercicios en donde el gobierno pues, ha tratado de, de jugar con este tipo de energías limpias. Hay un esfuerzo aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, de los paneles solares que están colocando en la central de abasto. Eh, ¿Este tipo de iniciativas, cómo las ves? ¿Ayudan? ¿Se quedan cortas? ¿Es un buen inicio?
7: Claro, a ver, no, toda ayuda, eh, al final nada se queda corto, ¿no? Mientras más cosas, pues mejor, pero eh, pues sí son, digamos, pocas iniciativas las, las que existen, ¿no? Eh, todas estas son eh, impulsadas por, por ambas partes también, justo es este apoyo, ¿no? Por empresas privadas que ayudan al gobierno y eh, que empiezan a verse cada vez eh, más. Si sí hace falta poner más, si sí hace falta meterse a lo que es energía solar, energía eólica, etcétera. Este, complementarlo con la parte de las baterías y entonces pues realmente aprovechar al máximo en cada uno de los estados no que al final por la gran ubicación que tenemos existen algunos que tienen una gran ventaja en términos de solar algunos en términos de agua de aire etcétera no
1: oye y además cómo cómo aprovechar la ubicación geográfica eso es muy importante la ubicación geográfica tiene mucho que ver para aprovechar este tema de los recursos eh, que están a la disposición de nuestro país. Eh, eh, ¿Cuál sería, digamos, el planteamiento que se tiene que hacer en materia de, de ubicaciones? Sabemos que también hay un parque fotovoltaico en Sonora, está este, este esfuerzo aquí en la Ciudad de México. ¿Qué otras regiones de nuestro país tienen este potencial? Porque sabemos que está en una ubicación, digamos, privilegiada.
7: Correcto, sí, como dices, la, la ubicación es privilegiada, o sea, al final, no solo es eh, la capacidad que tenemos en todos los estados, ¿no? Por ejemplo, en Sonora tenemos, eh, aparte de, de la gran capacidad que se tiene de producción de energía solar, tenemos también eh, una de las minas no explotadas, pero una de las minas más grandes del mundo en litio, lo cual, pues, implementaría también la parte de, eh, pues, en, eh, por ejemplo, en ese estado, la parte de paneles solares, la parte de almacenamiento energético, que al final también es parte de estas energías renovables. Y pues no solo en términos de qué es lo que nosotros podemos producir, sino también la parte, como decías al inicio del Near Shrink, que al final tenemos una ubicación privilegiada también para poder dar esa energía y dar también la producción que nos permite esta energía a Estados Unidos y a cualquier otro eh, país donde, desde donde nosotros tenemos un fácil acceso.
1: Ana, te agradecemos estos minutos para MBS Noticias y seguimos en contacto. Sin duda hay que darle seguimiento a este tema por el potencial que ya nos describes perfectamente en, en, estas, en estas preguntas. Muchas gracias, que pases una excelente tarde.
7: No, gracias a ustedes por invitarnos a nosotros en Quartux a poder estar con ustedes y platicarles un poquito de la energía renovable y del almacenamiento de energía.
1: Gracias, excelente fin de semana. Son las cuatro con siete. Llegamos a nuestra sección del más funado. Ahora la protagoniza nada más y nada menos que Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Pues eh, digamos que se confesó, se sinceró este fin de semana ya sobre una obsesión de, diga, podríamos llamarlo de gamer, su obsesión por un videojuego, por un juego eh, digital que se llama y que ustedes deben conocerlo, es muy muy famoso, Candy Crush Y esto lo contó en un programa de noticias, Wait, Wait, Don't Tell Me, de la Radio Pública Nacional Que usa a diario este juego que se instala, que está disponible en nuestros teléfonos celulares, en nuestros teléfonos móviles en una grabación que se emitirá el sábado Yellen dijo que todo empezó en Chicago Con un dispositivo BlackBerry Ustedes se acordarán de estos teléfonos De hace ya pues algunos años, algunos ayeres Y, y bueno pues ahí comenzó toda esta historia de Candy Crush Pero también ha dado a conocer Que empezó a jugar regularmente Candy Crush Saga Porque pues... se eh, pues esta afición que uno tiene por el teléfono y estar ahí, pues le, le surgió y pues como cualquier otro ser humano tiene un hobby y anunció, ¿saben qué? No, no todo se queda en nivel de juego porque es muy buena para el juego, acababa y acaba de alcanzar un nivel superior, escuchen bien, de 6100 niveles este jueves que pasó por la mañana, 6100 niveles por la mañana. Así que bueno, pues esta sección del más funato, hoy dedicada a Janet Yellen, la secretaria de Tesoro del est de Estados Unidos, porque pues es sincero, se confesó y es tiene una obsesión por Candy Crush. Ustedes, ¿cómo andan en cuestión de videojuegos? Son las 4.50, hacemos una pausa, regresamos.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira regresamos MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira regresamos un oasis dentro del mundo de la información
1: Ya estamos de, de regreso, son las 4 de la tarde con 53 minutos. Vamos a platicar sobre el musical Hércules, un héroe de leyenda, y para eso me da mucho gusto saludar a Samuel Sarazúa, él es actor de este musical. Samuel, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien,
8: muy contento de, de estar aquí en tu programa.
1: Bueno, Feliz. pues... Pues cuéntanos, de, de, ¿de qué va el musical Hércules, un héroe de leyenda? ¿Cuáles son las fechas? ¿En dónde podemos asistir a, a este musical?
8: Bueno, pues Hércules, un héroe de leyenda, estamos a nada de estrenar, creo que es este como nuestra cuarta temporada, Este, pero ahora nos quedamos de teatro, Habíamos estado en el Teatro de la República y ahorita vamos a estar en el Teatro Enrique Lizalde para la gente del sur, en Coyoacán. Eh, a partir del 11 de domingo, 11 de, de febrero a las 4 de la tarde vamos a estar todos los domingos esperándolos. Es una comedia musical infantil, uh -huh. es una obra que puede disfrutar toda la familia, porque de pronto en, los, en el teatro infantil como que los papás luego pueden tener un poco de flojera, ¿no? De que sí, no hay que llevar a niños a que, a que se divierte un ratito, ¿no? Pero no, acá la verdad es que tenemos un gran villano que es Aves y de pronto y hasta ahí algunos chistes que el papá va a entender y el niño no. ¿no? Entonces, es muy divertida, es una comedia para toda la familia. Este, es esta historia eh, mitológica de, de Hércules, que es un dios, y como qué tiene que hacer para convertirse en un dios verdadero, ¿no?
1: Claro. Oye, ahora que, que hablabas que es una es, eh, es una obra para toda la familia y que pues los niños sin problema pueden estar, ¿desde qué edad más o menos eh, hay que eh, recomendarla? Porque si bien pues los niños a veces este se divierten mucho con este tipo de de escenas, hay algunas edades en las que es un poco complicado no mantener la atención y este ¿Ustedes más o menos, o po, con, conforme a lo que han visto, de niños, eh, a partir de qué edad pueden pueden acudir a divertirse?
5: Pues yo creo que, que a
8: partir de los tres años más o menos, o sea, la verdad es que es una obra muy noble en ese en ese aspecto, como usa, usamos varios recursos desde, desde popex que son los... los, los, los este los sirvientes de ave, no entonces de pronto como que visualmente para un niño muy pequeño es muy atractiva
2: Ajá.
8: por to, todo lo, lo, los colores es es este es, es, demasiado llamativa para un niño chiquito entonces no, no nos ha pasado que haya niños llorando ni nada como que si si atrapamos luego luego hay niño chiquito hay niño mediano o sea es es muy para toda la familia de, de verdad
1: de acuerdo, ahora déjame preguntarte algo Este, ¿cómo, ¿Cómo se prepara un actor de teatro para este tipo de, de puestas en escena? ¿Cuál es la, la preparación? Si tú tienes algún ritual ¿cómo, ¿Cómo es el previo antes de salir a dar una, una, una función? Pues mira, la verdad
8: es que somos un, un gran equipo Ya tenemos ah. muchos años trabajando juntos entonces, como que siempre está esta onda de agarrarnos de las manos, este agradecer a Dios, agradecer que, que, que haya gente en el teatro, porque justo hoy el teatro como que de pronto sufre un poco de una crisis, y entonces como que siempre tratamos de agradecer a la gente y devolverle que lo que haya gastado se le devuelve en risa o en alegría, ¿no?
2: Claro.
8: Este, creo que siempre pedimos eso, al Dios del teatro que, que esté con nosotros para poder dar una, una gran función. Y bueno, dentro del elenco hay como... Hay, hay una una maestra de canto, que es una de las musas, entonces sí. siempre suele como que vocalizarnos un poquito para, para todos poder entrar este con la voz calientita y poder cantar, porque pues, es un musical. No deja, aunque es infantil, no deja de ser musical, con música en vivo. Bueno, no músicos en vivo, pero todo lo cantado sí es en vivo. Entonces, pues tiene uno que, 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 que cantar bonito, ¿no?
2: Entonces,
8: claro. la vocalización un poquito, de pronto... Ya no tanto como algunas escenas que, que estén como flojas, como que, oye, ¿te acuerdas cómo va esto? O sea, como tratar de, de involucrarnos un poco más entre nosotros como actores para justo que no se nos olvide algo, ¿no? O que, o que fluya correctamente.
1: Samuel Sarazúa, eh, te agradecemos estos minutos para MBS Noticias, muchas gracias, pues ya está a la vuelta de la esquina, el 11 de febrero nos decías, y estaremos muy pendientes, eh, ¿hay alguna red social donde los puedan seguir, donde puedan seguir de cerca el musical Hércules, un héroe de leyenda?
8: Claro, hay dos redes sociales, muchas Ajá. gracias por el espacio, y hay dos redes sociales, es Alonso con doble Z Producciones, que ahí pueden ver todo lo que tiene la cartelera de Alonso Producciones, incluyendo Hércules, un héroe de leyenda. Y justo en esta red, en Alonso Producciones, de pronto hay muchas este, promociones. 50% de descuento, dos por uno. Este, de pronto hasta si llevas a tu hermanito, te regalamos al otro niño. ¿qué es eso? ¿Sí, no? Entonces, en Alonso Producciones tiene que estar como muy al pendiente, Alonso con doble Z, y Hércules, un héroe de leyenda en Instagram. Todas Esas son las redes sociales.
1: Samuel, te agradecemos que, te, que pases una excelente tarde.
8: Muchísimas gracias igualmente. Un abrazote.
1: Gracias. Son las 4 con 59.
0: Pausa. Regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Pamela Cerdeira, regresamos. Ya
1: estamos de regreso, son las 5 de la tarde con tres minutos, muchas gracias a quienes nos acompañan ya en esta segunda hora de este espacio informativo, viernes 26 de enero de 2024, tenemos muchísima información. Este viernes, organizaciones y colectivos llevan a cabo actos y movilizaciones en el marco de los ya 112 meses de la desaparición de los normalistas, de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La información la tiene mi compañera Nora Bucio, te escuchamos. Nora, buenas tardes.
14: Adrián, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma el auditorio. Y como lo comentas, este día por la tarde se realiza ya una nueva acción global por los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Esta ha sido encabezada en esta ocasión por un grupo reducido de padres y madres de familia. Hasta el momento no sabemos por qué la mayoría de ellos no han asistido. Sin embargo, bueno, pues se mantiene la presencia de Melitón Ortega, quien es uno de los voceros de las familias de los jóvenes desaparecidos y también, por supuesto, de los abogados del Centro Tlachinoyan de la Montaña. Adrián, uno de los puntos centrales en los que han centrado en esta ocasión esta acción global, las familias del la chinapa y las organizaciones solitarias está basada prácticamente en este rompimiento así del diálogo entre la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva que atiende el caso de la Secretaría de Gobernación y por supuesto este sector de los padres de familia recordarán muy el auditorio que hace apenas unos días anunciaron que se habían levantado precisamente de esta mesa donde se les pretendía dar a conocer Hacer algunos avances sobre el rompimiento del pacto de silencio. Sin embargo, al considerar que no había condiciones, que se había sentado a otro grupo de padres que estaban apoyando la liberación de José Luis Abarca, en aquel momento al cárcel de Iguala, y que bueno, pues se encuentra actualmente preso, no precisamente por este caso, pero sí se le vincula con la desaparición de los jóvenes. Bueno, pues se retiraron y en este momento hay que recordar que también el día de ayer el subsecretario Arturo, bueno, pues hizo un llamado a los padres y las madres diciéndoles que la mano del diálogo estaba tenida. Adrián, en este momento la marcha que inició, pues alrededor de una tarde, un, una hora tarde, perdón, alrededor de las cinco... Se encuentra ya sobre la avenida Reforma, ha pasado la glorieta de las y los desaparecidos y se espera que llegue en algún momento a esta glorieta eh, de las mujeres que luchan, donde tratan eh, bueno, pues, de pasar y normalmente cuando hay alguna movilización también de las mujeres que luchan, en una acción de respeto se suman, se saludan y continúan esta marcha para llegar hasta el memorial donde hacen este paso de lista tradicional, lamentablemente desde hace más de nueve años y posteriormente caminarán hasta el municipio Adrián, donde bueno pues ahí si se van a pronunciar, van a emitir algunos comentarios y bueno déjame decirte que parte de lo que ocurre aquí en Avenida Reforma es que también bueno pues hay algunos grupos que están apoyando la liberación de Palestina, el alto a los ataques por parte obviamente de Israel a Gaza y bueno pues algunas otras acciones que se realizan de manera paralela. Adrián es lo que tenemos hasta el
1: momento qué bueno que estén abiertas las puertas del diálogo lo malo o lo contrario que, que podemos observar es que pues siguen sin responder las preguntas eh, que siguen pues teniendo los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa te agradecemos tu reporte Nora buenas tardes seguimos
14: teniéndas muy buenas
1: tardes hace unos días en este espacio les compartimos la historia de al menos 20 menores que recibieron armas para unirse a la policía comunitaria de Ayahualtempa, esto en Guerrero. El gobierno de la entidad informó que ahora va a proceder penalmente contra este grupo de autodefensas. Nos vamos hasta allá con Eduardo Guzmán, corresponsal de MBC Noticias. Te escuchamos, Eduardo. Buenas tardes.
3: Buenas tardes Adrián. Efectivamente, hoy por la mañana en conferencia de prensa, el director general de gobernación en el estado de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, dio a conocer que el gobierno estatal iniciará una denuncia jurídica ante el uso de menores de edad con armamento por cuestiones de seguridad por parte de organizaciones comunitarias, como se difundió en videos a través de las redes sociales con la participación de niños y niñas de la comunidad de Ayagualtempa, del municipio de José Joaquín de Herrera, ubicado en la región de la montaña de Guerrero. Con el lector de Comunicación Social en el Estado, René Pocet Aguirre, el funcionario estatal explicó que la Procuraduría de la Defensa del Menor realiza un análisis para presentar la denuncia por la vía jurídica ante la Fiscalía General del Estado en contra de quien o quienes resulten responsables por la comisión de esta actividad, por lo cual se iniciará una profunda investigación. Esto es parte de lo que dijo. Se está haciendo el encuadramiento jurídico a través de la propiedad de la defensa del menor porque constituye un abuso para los niños por
4: armarlos, porque ellos este, debemos de recordar que no tienen la edad para tomar una
0: decisión en ese sentido, entonces esto constituye un abuso de los menores.
3: El funcionario estatal, Adrián, descartó que se trate de un levantamiento de niños en armas, sino que es un movimiento de grupos de adultos que utilizan a menores para presionar al Estado en situaciones en las que no hay una justificación, puntualizando que en este tipo de actividades pues hay una presión política por parte de grupos sociales como estas organizaciones, pues, estas organizaciones denominadas policías comunitarias, cuando la gobernadora Evelyn Salgado Pineda pues los ha atendido en sus demandas desde el inicio de esta administración, por lo que no cederán ante esas actividades en que se a menores de edad. Por último, cabe recordar que el miércoles pasado pues aproximadamente, como ya adelantabas, 20 menores entre 15 y 11 años de edad y también al menos se contabilizaron a cinco niñas, pues fueron presentados en Ayahualtenpa como nuevos integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores. El coordinador de la Casa de Justicia de Ayahualtenpa, Luis Morales Rojas, declaró que la incorporación de estos niños a la Policía Comunitaria portando armas de fuego se debía a la inacción del gobierno para buscar una familia familia originaria de Atahualpa que había sido privada de la vida el viernes, 19 de, el, el viernes 19 de enero en el punto conocido como Zacatepec, donde pastoreaban su ganado. Es el reporte, Adrián.
1: Eduardo, déjame entender ahora. A ver, una inacción del gobierno por falta de seguridad, por falta de garantías a, a no encontrar a una familia desaparecida deriva en que los pobladores armen a la niñez, a 20 niños, a 20 menores de esta comunidad. Obviamente, eh, las críticas están ahí, porque no puede ser que los menores estén en este tipo de situaciones, cuando ellos pues, tendrían que estar pues, en las aulas, tendrían que estar divirtiéndose, tendrían que gozar uh -huh. de otros derechos. Y ahora les dicen que es con tintes políticos y buscan sancionarlos, o sea cambian este esta demanda, esta protesta que es legítima de seguridad ahora tratando de sancionarlos.
3: Aquí el detalle es este que pues pareciera que pues nada podría justificar precisamente que armes a los niños, ¿no? Si vas a buscar este un tema de seguridad, me parece que no sería lo correcto o lo más prudente tratar de brindar seguridad o hacer justicia como comunidad armando a los niños. Claro, ¿no? es lo que reclama es, es, la eso es
1: injustificable, pero también ah. no no se justifica la inacción de la autoridad y la ausencia de la autoridad que obliga no. a los pobladores y a su desesperación a tomar sí. este tipo de medidas. De... Claro,
3: este tipo de grupos han surgido la mayoría de las ocasiones debido precisamente a la falta de garantías por parte de la propia autoridad, en brindar seguridad en las diferentes comunidades y localidades del Estado de Guerrero. Claro. Lamentablemente, pues muchas de ellas también se ha visto y por experiencia que se han desvirtuado en el camino y en muchas oportunidades pues han terminado sirviendo a otros intereses y se olvidan por completo de su surgimiento genuino, que era el de brindar seguridad a los habitantes de sus localidades.
1: Eduardo Guzmán, te agradezco a todos este, este reporte. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. En Guanajuato, dos menores de edad fueron asesinados en San Miguel de Allende. La historia la tiene Sergio Ortiz, corresponsal de MBC Noticias. Buenas tardes, Sergio, adelante.
4: Adrián, buenas tardes, Te saludo con gusto, por supuesto, a nuestro auditorio. Pues un ataque a balazos en la colonia Adolfo López Mateos dejó dos personas sin vida. Los hechos se reportaron en el interior de una barbería ubicada en los límites del estilo de Tirado. Según testigos, un par de hermanos. ...preparaban el negocio para su apertura el día de mañana... ...cuando se registró la agresión con arma de fuego. A la calle Guanajuato, casi tiene con San Luis Potosí... ...llegaron policías municipales y paramédicos de los cuerpos de rescate... ...pero únicamente a certificar los decesos. Uno de los fallecidos aparentemente tiene 16 años de edad... ...mientras que la mujer es una niña de 11 años... ...así se informó preliminarmente. Mauricio Cervo Pureco, alcalde de San Miguel de Allende... habló al respecto.
1: Me parece que no tenemos eh, el audio listo, pero eh, Sergio, si, si nos cuentas, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que dijo eh, el Edil?
4: Bueno, pues eh, mira Adrián, el Edil solamente comentó que eh, tendría que investigarse. De la causa de este asesinato, de este lamentable asesinato sin embargo para muchos en redes sociales se ha señalado como se pues ha criminalizado a Ajá. estos pequeños que al final de cuentas pues son, son menores de edad por ahora, eh, Adrián se desconoce sí. los motivos del atentado mientras el joven se encontraba pues realizando los últimos ajustes a su barbería y su hermana pues lo ayudaba a adecuar el, el local comercial Adrián?
1: Lamentable la declaración del de, de presidente municipal donde pues justamente insinuaba que el consumo de drogas terminaba mal y pues estaba dando a entender que la niña de 11 años y su hermano de 16 años que pues estaba poniendo un negocio para ganarse la vida pues consumían drogas muy muy terrible, muy desafortunada la, la declaración del presidente municipal de allá de San Miguel de Allende Sergio te agradezco tu reporte, buenas tardes Adrián, buena tarde, abrazo fuerte. Gracias, otro de vuelta, y ojo a lo siguiente, maestros de la CENTE, se manifestaron en las inmediaciones de la Secretaría de Hacienda y el Zócalo de la Ciudad de México para exigir un aumento a su salario. Cuéntanos cómo estuvo Juan Carlos Alarcón, buenas tardes, bienvenido.
5: Así es, efectivamente, Adrián, pues mañana caótica y parte también del mediodía y también por la tarde, debido a que profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron una protesta y una marcha a, eh, que en este caso pues se plantaron frente a las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Posteriormente se dirigieron al Zócalo Capitalino donde también llevaron a cabo un mitin. Docentes de las secciones 9, 10 y 11 de la Ciudad de México exigieron aumento salarial urgente ya que sus ingresos se han visto mermados Pidieron al Ejecutivo Federal mayor presupuesto al Magisterio para otorgar basificación a interinos y exigieron retirar la unidad de medida y actualización y las Afores y que se otorguen pensiones dignas. Se dieron cita en Reforma y bucareli justamente donde se ubica la Torre del, Baca, del Caballito, y marcharon hacia el oriente en dirección a la Avenida Hidalgo, donde hicieron una parada frente a las oficinas del Sistema de Administración tributario posteriormente continuaron hacia el primer cuadro de la ciudad y cruzaron el eje central, tomaron la avenida 5 de mayo para llegar al Zócalo y posteriormente continuaron a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública en la calle República de Brasil, en la Colonia Centro. La Policía de Tránsito de la Secretaría de Seguridad llevó a cabo el acompañamiento de los manifestantes para resguardarlos y evitar que los vehículos llegaran hasta ese punto. Después de plantear sus exigencias en la la Secretaría de Educación, los manifestantes comenzaron a disgregarse y a regresar de nueva cuenta al punto de reunión para posteriormente tomar alguna decisión en torno a las movilizaciones de este día, que prácticamente han concluido. Y en esto en estas eh, movilizaciones plantearon una vez más, como ya lo habían hecho semanas anteriores, de un aumento salarial urgente a la presidencia de la República. Y es el reporte que tengo. Muchas
1: gracias, Juan Carlos. Buena tarde. Muy buenas tardes. Vamos ahora con información internacional. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue condenado este viernes a pagar 80 y millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll, quien, recordemos, señaló al magnate por atentar contra su reputación como periodista al negar que la atacó sexualmente. En Venezuela, las Fuerzas Armadas destruyeron una aeronave proveniente de México que se presume era utilizada para transportar droga. El general en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Antonio Hernández, confirmó que se inmovilizó el avión que provenía de Cozum miel y que ingresó a su espacio aéreo con su localizador apagado y sin permiso de vuelta en asuntos de nuestro país, en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la propuesta de Xochitl Galvez de tener su propia mañanera,
2: vamos a escucharle. Ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera, me da mucho gusto, a las 10 de la mañana, no le hace. Es que los fifís no crean que se levantan temprano. Pero está bien que eso es parte de la libertad. Cuando teníamos nosotros nuestra mañanera, hace más de 20 años, cuando fui jefe de gobierno, salieron también un partido del PAN. Iban sí, a, a la misma hora a informar. Ya hay ese antecedente. Y estuvieron creo que como un mes, dos meses, Tres meses, iban al hotel de la Ciudad de México, sí, pero no duraron, pero yo sí espero que ahora sí tarden más. Y está muy bien, porque es informal, y que haya debates, y se garantice el derecho a disentir, y que haya crítica y réplica, lo celebro eso.
1: Ahí están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador y veremos si esta estrategia, si le podemos llamar así, le funciona a la candidata, a la precandidata de oposición. Son las 5 con 17.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias, en MBS Noticias.
1: Rosa Covarrubias, buenas tardes, bienvenida. Un gusto saludarte.
16: ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y vamos a comenzar hablando de la Liga MX porque esta noche arranca la jornada 3, sí, ya hay partidos que ya se jugaron de la jornada 4, pero apenas este viernes arranca la jornada 3. Puebla, Toluca, Tijuana, Chivas, esta noche se enfrentan. Por cierto, el día de mañana el rebaño estará haciendo la presentación oficial en el estadio de Javier Chicharito Hernández, a ver si... El día de hoy no le sacan un poquito la, la presentación al rebaño de pues del Chicharito. Si pierden contra Tijuana, bueno, pues ahí tendrían algún problema. Y ojo, Tijuana si pierde también eh, eh, el Piojo Herrera tendría ahí un tema y un problema porque no le ha ido bien al equipo de los solos Cruz Azul, Mazatlán, León, Santos, Monterrey, contra Atlético de San Luis y Necaxa, contra América el día de mañana. Por cierto, América no ha perdido como visitante desde que llegó bueno, Andrés Yardine también lo había hecho desde el 2022 no pierden como visitante pero bueno, pues a ver si pueden mantener esta mística el equipo de Cuapa para el domingo Atlas Juárez, Querétaro Tigres y Pumas en contra de Pachuca me parece que es el partido más atractivo ojo porque Adrián Aldrete habló de lo que representa la baja de Rogelio Funes Mori, quien había llegado con bombo y platillo al, parte, al plantel universitario, pero por lesión estará fuera todo el torneo.
12: Obviamente eh, estábamos muy contentos Por, por el, la incorporación de, de Rogelio Un tipo que figura en el fútbol mexicano Y
1: sí, eh, para, para nadie de los compañeros es, Se le desea ni mucho menos una lesión Entonces es ahorita eh, estar con él, apoyarlo eh, Esperar que, que se recupere lo antes posible Primero es su integridad, que esté al 100% Y bueno, respecto al equipo, pues sí Memo ha hecho bien las cosas en los últimos torneos
12: Entonces creo que está preparado y está listo para este, para estar en un equipo grande y tomar una responsabilidad
0: así
16: Palabras de Adrián Aldrete, una baja una baja bastante sensible para el conjunto de los Pumas de la UNAM, que bueno pues si tuvieron además de, de la baja de Rogelio Funes Mori, mencionarlo bueno pues también antes de que iniciara el torneo se quedaron sin técnico y dos de sus jugadores pues vamos a decirlo así más, eh, más importantes en, en los últimos años bueno, pues también salieron del plantel. Hablemos de la Liga MX Femenil. Ya arrancó la jornada 5, pues días pasados, o sea, el día de ayer. Eh, Monterrey goleó 5-0 al conjunto de Cruz Azul. Juárez le pegó 5-1 a Santos. Chivas y Puebla empataron un gol. Atlas derrotó 3-2 a Necaxa. Y en estos momentos, América está empatando a un gol con León. Mientras que Pumas y el Atlético de San Luis están empatando sin goles, Colucas está derrotando 2 por 0 al conjunto de Mazatlán. Hablemos de clavados porque el día de hoy la selección mexicana ya viajó a Doha para el Mundial, que se celebrará del 2 al 18 de febrero. Mencionarlo, algo importante, hay algunos clavadistas como Osmar Olvera, que, bueno, pues esperan que se fue, fue nominado el mejor clavadista del mundo en 2023, y hay que decirlo, todavía espera en el tema de los apoyos, sus gobiernos estatales los están apoyando y bueno, Gaby Agúndez habló respecto a cuáles son los objetivos para la selección mexicana de clavados pero en lo personal para ella de este mundial, vamos a escuchar.
13: Hemos enfocado nuestros entrenamientos ahora así que en ir por esa plaza de sincronizados que nos hace falta, ambas soñamos con estar en París 2024, así que esta competencia es muy importante, vamos por esa plaza olímpica en sincronizados y pues también a, a demostrar nuestro nivel en, en la prueba de individual, es un equipo, a, a este mundial va un equipo bastante fuerte.
16: Y bueno, este fin de semana se llevará a cabo eh, los Juegos de Campeonato de la, de la Conferencia del NFL. En la Americana, los jefes de Kansas City, comandados por Patrick Mahomes, van a jugar por su sexta temporada consecutiva el partido de conferencia, el partido que define el campeón de conferencia. Las cinco anteriores las disputaron en casa. Esta será la primera ocasión de que, bueno, pues enfrenten la final de conferencia fuera, fuera de Arrowhead Stadium y bueno, pues también es la primera ocasión en la que Lamar Jackson estará enfrentando este pues este partido por el campeonato, mientras que en la nacional, Brock Purdy el señor Mister relevant va a buscar darle el título a los 49 en su tercera final de conferencia consecutiva, hace dos años perdieron contra Tampa, el pasado cayeron ante los Rams, a ver si la tercera es la vencida, esta sería la segunda para Brock Purdy San Francisco va a enfrentar a unos Leones de Detroit que llegan bastante, bastante motivados, comandados por Jared Goff y nada más mencionar eh, lo que ocurrió con el tema del Australian Open, porque Djokovic, el número uno del mundo, fue eliminado por Yannick Zimmer, el italiano, en cuatro sets, el italiano parece que ya le tiene tomada un poquito la medida a Nole, quien bueno, pues en su aspiración de conquistar el Golden Slam, bueno, pues se va a quedar corto esta vez porque se queda fuera de Australia. Y la final va a ser ante Daniel Medvedev, que venció en cinco sets. un partido bastante, bastante sufrido ante Alexander Medvedev. Mencionarlo, hubo un punto que se definió con 50 golpes, más de minuto y medio en lo que tardaron en definir ese punto. Así que va a ser una final bastante atractiva entre Zimmer y Medvedev la información deportiva
1: Rosa Covarrubias, antes de que te vayas nada más una pregunta de, de mi parte y de la afición del Cruz Azul, te saltaste muy rápido Cruz Azul Mazatlán hoy o sea, la, la afición del Cruz Azul ya ni, que ni se emocione
16: no, 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 no fue porque me lo saltara tan rápido, sino porque bueno, pues en el papel es uno de los partidos que no está siendo tan atractivo claro. para este fin de semana, la verdad es que no es que tenga algo en contra de la máquina, van a jugar de nueva cuenta en el Estadio Azulgrana o en el de la Ciudad de los Deportes. A muchos les duele que le digan Azulgrana porque el, el potro de hierro juega ahí sí. en la Liga de Expansión. Pero bueno, van a estar jugando ahí. La verdad es que la máquina. Es... Híjole, sí necesito un ajuste, pero urgente. ¿eh? Híjole, qué
1: barba. Me voy a poner a llorar este fin de semana, Rosa. Muchas gracias, buena tarde.
16: Fuerte abrazo, bonita tarde.
1: Igualmente, son las 5 con 24, corte, regresamos.
13: Melin MBS tiene para ti dos pases dobles para la única internacional sonora de Arturo Ortiz y Antonio Méndez, con la participación de Lidia Ávila, Kika Edgar, Juan Solo y Mane de la Parra, para el 3 de febrero en La Maraca. Un pase doble para la cantautora estadounidense LP, presentando su álbum Love Lines, para el 10 de febrero a las 20 horas en el Palacio de los Deportes. Para ganar, dinos... ¿Cómo se llama nuestra colaboradora de la sección? Ella sonando y llama al
11: 55-51-66125.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. Ya estamos de regreso, son las 5 de la tarde con
1: 29 minutos. Han detectado una, un descenso de casi el 98% en el penúltimo año del mandato del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a la detección de empresas fantasma. Esto lo reveló una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Para hablar del tema, saludo con mucho gusto a Eduardo Buendía, periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción. Eduardo, buenas tardes, bienvenido.
12: Hola, Adrián. Este, muy buenas tardes. Muchas gracias por, por este espacio y saludos a tu auditorio.
1: Muchas gracias. Preguntarte de inicio... Sí. ¿Ustedes registran este desplome que se da en el periodo de 2018 a 2023? Preguntarte, ¿obedece a que tenemos menos empresas de este tipo, es decir, menos empresas fantasmas, a un buen trabajo de las autoridades tributarias? ¿O cuáles fueron los hallazgos que ustedes encontraron al realizar esta investigación?
12: Claro que sí, Adrián. Pues. Eh, mira, en principio lo que nosotros hicimos para la elaboración de esta, de esta nota, de este trabajo que presentamos en Mexicanos contra la Corrupción, sí. pues fue meternos a los propios datos que publica el SAT de manera periódica, este, en el sitio donde presenta toda la información de estas empresas eh, factureras, este, que bueno, esto quiere decir que hacen operaciones o simulan vender algún servicio pero pues, digámoslo así, ya en, en una cuestión tangible, pues son servicios que nunca existieron. Entonces, son esquemas y empresas que se utilizan para evadir o eludir el pago de impuestos, y bueno, pues a lo largo de los años también nos hemos dado cuenta que la fabricación de estas empresas, pues ha permitido también el desvío de recursos públicos. Eh, con base en estos datos que te comento, nosotros sí. nos dimos cuenta que desde 2014, que fue el primer año en que el SAT este, tuvo los lineamientos y, digámoslo así, tuvo los dientes para poder ir tras de estas empresas factureras a través de un artículo del Código Fiscal de la Federación, que es el 69-B, este, a partir de 2014 empezó con la detección de estas empresas, y lo que vimos es que de 2014 a 2018 hubo un crecimiento muy importante en la detección y en la sanción de estas, de estas empresas. Este, por ejemplo, en 2014 fueron 118, que fue el año donde te digo que arrancó este mecanismo, 2015 pasó a 419, 2016 a 514, 2017 a 2399, y el 2018, que fue el punto más alto, se identificaron 3016 en ese año. Ahora, ¿qué pasó con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Pues ahora lo que vimos fue una continua caída. Este, eh, de, por ejemplo, en 2018 te comentaba que había más de 3.000, pues a 2019 ya fueran 1.940. Y el desplome más eh, preocupante que nosotros vimos fue el que en 2023 solo se identificaron 47. Por eso es que nosotros pues estamos haciendo este comparativo y vemos este desplome. Ahora, a qué se puede deber esto? Sí. Eh, fíjate que en 2022 quien era entonces este procurador fiscal de la Federación, este Félix Arturo Medina Padilla, él le atribuyó este descenso a la identificación de empresas fantasma a que en las reformas de 2019 en tema fiscal, no sé si recuerdes que uh -huh. este Morena impulsó mucho estos mecanismos también para castigar de manera más severa la facturación falsa y la defraudación. Entonces a eso se lo atribuyó el entonces procurador fiscal, pero ¿qué es lo que vemos nosotros, Adrián? En Mexicanos contra la corrupción hemos hecho muchas investigaciones que han involucrado el exhibir estas empresas fantasma que se crean con accionistas de que a los cuales le roban la identidad prácticamente son empresas pues falsas porque sí. inclusive llegas a las oficinas y en ocasiones son terrenos baldíos o son lugares donde no están físicamente las, las oficinas de estas empresas y muchas de ellas aunque se han reportado no solo en investigaciones de mexicanos contra la corrupción sino que de otros colegas que han estado muy al pendiente de estos esquemas para desviar recursos pues resulta que estas empresas ya no aparecen en estas listas, la autoridad fiscal pues parece que está en otros asuntos, y a la que le corresponde, que es, pues es al SATA, el Servicio de Administración Tributaria, pues prácticamente desconoce o pasa de largo con estos fenómenos que nosotros hemos investigado. Entonces, parte de, del trabajo que hicimos pues fue hacer este contraste. Sí hay menos casos, sí. pero hay muchas empresas que no están incluyendo en esta lista que tienen estas características de ser fantasma, Adrián.
1: Eduardo, eh, entonces a, eh, dentro de estas investigaciones ustedes detectan, tienen estas características ciertas empresas que incluso han sido denunciadas o están en casos de corrupción como el de Segalmex, ya nos decías, ca tienen domicilios que no corresponden, que son lotes valíos, o que incluso han este eh, duplicado o falsificado la identidad de otras personas como... ...como accionistas, ¿no?, para fundar este tipo de, de empresas. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál sería, digamos, eh, de, de estos datos? Es una larga investigación de estos datos. ¿Cuál sería, eh, digamos, el hallazgo que a ustedes les llama más la atención? Que dices, pues por aquí puede haber focos rojos. Ya nos decías, hay tantas empresas que no son consideradas en, como fantasmas, pero pues que ahí están, ¿no? ¿Cuál es el estatus de estas empresas? ¿Cuántos casos ustedes tienen registrados de estas empresas que podrían ser consideradas empresas fantasmas?
12: Pues mira, justamente nosotros estamos presentando algunos ejemplos, no, uh -huh. este, no decidimos colocar todos, este, ahora sí que hicimos un trabajo un poco de realizar lo que ya este, habíamos publicado acá en Mexicanos contra la Corrupción, y por ejemplo, para ponerte un solo caso, este en julio de 2021 una investigación de mis colegas Iván Alamillo y Alejandra Barriguete, este, mostró una red de seis empresas vinculadas con accionistas y, y, y personajes que formaban parte ya de Empresas Fantasma, este, donde estas seis empresas obtuvieron contratos vía adjudicación directa por 797 millones de pesos, justamente este por parte de Segalmex. Sí. Eh, bueno, esta, esta investigación, que te reitero, se publicó en julio de 2021, pues reveló... Todas estas conexiones, en ese momento eh, mis colegas fueron a los domicilios y se dieron cuenta que las personas que estaban inscritas en el registro público, pues desconocían, ¿no? Simplemente este, no, no sabían que estaban formando parte de estos esquemas. Inclusive, pues bueno, se da uno cuenta como reportero, pues porque contrasta muchas veces pues la manera en la, en la que viven las personas a las cuales le robaron la identidad. Este, en contraste con los cientos de millones de pesos que supuestamente este, las, sus empresas están ganando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este este caso, en otra situación, este, también eh, en otro trabajo que se, que se publicó eh, pues de hace tiempo, lo mismo, una empresa llamada, por ejemplo, Film and, Mar Film and Marketing 18K, este, recibía moches, por parte eh, pues de proveedores que debían devolver cierta cantidad de dinero a Diconsa, que es un esquema que tiene Viconza para que devuelvan dinero a los proveedores y con eso mejorar este las tiendas o, o algunos de los centros donde ellos le dan servicio a la población, como tú sabes, Diconza pues, le lleva... A... Alimentos a, a las personas más, más desfavorecidas del país Y pues resulta que esta empresa Sirvió como una caja de depósitos Donde en vez de que ese dinero fuera Para ayudar a, a estas tiendas A que dieran un mejor servicio Pues resulta que se quedaban en esta empresa Que también tenía características de ser fantasma claro. Ahora, por ejemplo, en estos... Dos casos que te comento, estas seis empresas fantasma y esta otra que, que te digo, ninguna aparece en los listados, ni siquiera de presuntas empresas fantasma. Entonces, pues algo que nosotros vemos es que por una parte, pues se hace el trabajo de la investigación, se le presentan las pruebas y las evidencias, pues están aquí al alcance de un clic para la autoridad y no son incluidas en, en la lista de empresas fantasma. Como te repito, este son algunos ejemplos que nosotros estamos colocando, pero pues hay, hay muchísimos más. Entonces, pues quizá estamos ante una inacción de la autoridad que no ha puesto en marcha o no ha fortalecido este esquema de identificarlas, este, y pues mientras siguen evadiendo o eludiendo impuestos o sirviendo para estos esquemas de corrupción que pues saquean las arcas del país. Adrián.
1: Claro. Eduardo, buen día, periodista de investigación de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Te agradezco estos minutos y ahí está sobre la mesa el tema, sobre todo muy, muy interesante. Gracias, que pases un excelente fin de semana.
9: Al contrario, Adrián, gracias a ti y a todo
12: tu equipo y, este, y saludos al auditorio. Excelente fin de semana.
1: Vamos ahora a presentarles los premios del bienestar de L. Figueroa.
13: Hola, ¿qué tal? sean todos bienvenidos a los Premios Bienestar. Los únicos premios en los que Barbie sí está nominada, aunque es Barbie-clon y es en el que hace campaña diariamente desde la madrugada. En fin, comenzamos. <música> Nuestro primer reconocimiento es El Florero, tinaco Sin Agua y es para... <música> Luisa María Alcalde. ...quien recibe este premio por instrucciones de palacio... ...dejando a un lado sus estudios en derecho. Démosle un paquete de papel bon tamaño carta... ...y una pluma para que tome dictado la flamante secretaria. La segunda presea de la tarde es... ...la corona de espinas y es para... ...Andrés Manuel. Por su excelente actuación digna del papel principal... ...para Semana Santa en Palapa. Brindémosle un caluroso aplauso y un espejo para que vea las circunstancias actuales. Terminamos esta tarde homenajeando a la más humanista entre los humanistas, la defensora del pueblo. La heroína guinda es... ¡Rosario Piedra! Por favor, no le recuerden a su madrecita. Y eso es todo. Muchas felicidades a los ganadores. Pueden recoger sus premios en el segundo piso. Aguas, no se vayan a caer, chequen en los pernos. Se despide de ustedes su anfitriona, L. Figueroa. Los esperamos el próximo viernes con más dictados desde Palacio en el 102.5 con Pam Cerdeira.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Pamela Cerdeira, regresamos. Ya estamos de regreso, son las 5 de la
1: tarde con 44 minutos. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Diana Valencia, Ya es fundadora de Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes. Bienvenida, Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Adrián, muchas gracias por el
1: espacio. Hace unos días, pues eh, se estuvo dando seguimiento muy de cerca al traslado de la jirafa Benito al, a, a Puebla eh, por condiciones para mejorar sus condiciones de vida. Pero desde hace también mucho tiempo se ha estado insistiendo desde diversas voces de eh, activistas en favor de los animales de, de Eli, esta elefanta que habita en el zoológico de San Juan de Aragón y que han pedido que se traslade no porque pues fue rescatada de un circo, porque se pudiera reintegrar igual a más compañeros de su especie, en este sentido ¿cómo vamos? los activistas ahora quieren rescatar a la elefanta Eli y, y en este caso ¿Cómo va? Porque la solución de las autoridades fue traerle a una compañera y, y pues parece que las condiciones pues no, no siguen mejorando.
6: Así es, bueno, dos puntos importantes eh, para aclarar. No, no, no es ahora que estamos buscando, llevamos siete años en esto, Ajá. no es nuevo. Y el otro punto eh, es que Eli no fue rescatada. Eli fue comprada por el gobierno de la ciudad en ese entonces Distrito Federal ...en diciembre de 2011... ...por tres millones 460 mil pesos... ...no fue un rescate...
1: Ahora bueno, que... fue como se manejó... ...por parte de las autoridades... ...cuando se prohíbe la, la exposición... ...de animales eh, en circos... Eh, ...a eso me refería... ...no a que sus condiciones... ...pues hubieran sido para mejorar...
6: Sí, no, no, tampoco... ...tampoco, es, es otro otro dato... ...que han dado eh, falso a las autoridades... Eli no proviene de la ley Circo sin Animales.
13: Ajá, es... La
6: compra de Eli fue en 2011 Ajá. y la ley cinco, Circo por Animales eh, sin Animales se aprobó en 2014 y entró vigencia en 2015, o sea, tampoco viene de la ley.
1: Y justamente la Secretaría de, de Medio Ambiente había dado ese dato, pero ya, ya nos comentaba, son siete años de, de esta lucha para rescatar a Eli, darle mejores condiciones de vida, ¿cómo ha sido este proceso? Si nos puede de contar, porque al parecer... Nada más es lo, lo mediático Donde empiezan a sonar Y se hace el traslado casi inmediato de, de Benito, de una jirafa Pero Eli, ya lo decía, son siete años De lucha, ¿cómo va este proceso?
6: Sí, efectivamente lo de Benito Afortunadamente fue fue muy rápido Muy bien para, para Benito Bueno, este proceso ha sido Sobre todo eh, Una petición que hemos hecho De que vengan especialistas Extranjeros uh -huh en elefantes, estos especialistas son expertos en elefantes por décadas en rescates y en rehabilitación, eso es lo que buscamos, que vengan eso, a evaluar a esos especialistas y junto con el equipo nacional de determinar de si él puede ser trasladada, porque también lo que dicen las autoridades es que moriría en el camino, que está enferma y no resistiría uh -huh. y, y también dicen que no recibiría, que él y perdería los cuidados que actualmente tiene en el zoológico y no es así, eh, por eso pedimos la evaluación, eso sí nadie lo puede determinar más que con una valoración integral claro. donde se vea todos su, sus aspectos físicos, mentales, conductuales y entonces poder decidir es apta o no para irse en caso de que no lo fuera, seguramente los especialistas eh, dejarían recomendaciones precisas para mejorar mejorar la vida de él en, en donde se encuentra o un cambio de espacio también, ¿no? Claro. Y re, sí, dime.
1: Sí, eh, pre preguntarle eh, para finalizar estos minutos que nos brinda, eh, ¿cuál sería, pues ya para finalizar, eh, el estatus en que se encuentra esta lucha, ya nos decía, de siete años, ¿y eh, cuál es el paso siguiente o la exigencia, la demanda a las autoridades?
6: Nosotros continuaremos con, eh, con el seguimiento para Eli. Eh, estamos insistiendo en esa valoración y en espera de la resolución, porque es un dato muy importante, que eh, en la situación, el tema de Eli llegó a la Suprema Corte de Justicia sí y está en revisión, eso es lo esperar esa resolución y también esperar que por favor eh, permitan la valoración de los especialistas
1: Pues ahí está un punto muy importante, no es que, que se esté exigiendo que se saque, ahí está ¿Sí? que, que se haga la valoración Diana Valencia, fundadora de Abriendo Jaulas Abriendo Mentes, te agradecemos estos minutos para MBS Noticias
6: Al contrario, gracias a ustedes por el interés Buena tarde,
1: Buena tarde Las 5 con 49 Pausa, regresamos
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos.
1: Ya estamos de vuelta, son las 5 con 51. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al doctor Hugo Sánchez Gudiño, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la FES Aragón de la UNAM. Doctor, buenas tardes, bienvenido.
17: ¿Qué tal?
1: Buenas tardes, es Hugo Sánchez Castillo. ¿Hugo Sánchez Castillo? discúlpeme sí, en la Facultad de Psicología. Discúlpeme. Eh, eh, hablábamos de, del, del tema de violencia en los estadios. Eh, me gustaría preguntarle... ¿Cuál es el diagnóstico? Se presentaron un, unos nuevos hechos el fin de semana pasado en, en el fútbol mexicano. Se han hecho esfuerzos desde, desde la Liga Nacional con el Fan ID, con tratar de, de reducir el consumo de alcohol. ¿Qué, qué, ¿Qué hacer para resolver esta temática, esta problemática? Se pierden vidas. Oye,
17: lo primero es identificar y ser muy claros en que la violencia forma parte del comportamiento humano no no es muy como complicado de repente querer pensar que la delación no existe que el enojo no existe que la ira no existe porque forman parte de las transiciones emocionales nadie ¿no? en el problema es saber cómo encauzarlo y hacia dónde encaminarlo. Entonces, bajo esta perspectiva, lo primero es eso, ¿no? identificar que efectivamente tenemos una cuestión de violencia. Lo segundo son las condiciones en las cuales se presentan. ¿no? Entonces, claro. tenemos un lugar en el cual se encuentran reunidos un gran grupo de personas con un fin particular, con una identidad particular, lo cual hace que dejen de ser personas de manera independiente y se vuelven una nada. se vuelven, un, un en términos de sistema lo central, que es lo que nos dedicamos en, en neurociencia, que sí. es una identidad que se pierde y entonces empiezan a actuar hacia un mismo objetivo, lo cual representa el equipo. En ese sentido, cuando lo enervamos con alcohol, el alcohol pone un ingrediente súper interesante, que es la pérdida de la capacidad de ver hacia adelante, es decir, ya no ves la regla, ya no ves cuáles son las consecuencias, porque estás ensimismado en el momento, en la hora y en lo que te indica tu emoción más básica, más primaria, que es quiero ver a mi equipo ganar, quiero ver que esto sea un resultado satisfactorio para mí. Entonces, bajo esa perspectiva, conforme se van dando los eventos y conforme no se va dando lo que desea, estos componentes van haciendo que, igual que la masa que actúa como uno para aventar el equipo, también actúa como uno para tener un acto violento. Entonces, tenemos primero que identificar todas estas condiciones, aceptar cuáles son los elementos que la conforman, y entonces podríamos hablar obviamente, de, de cómo controlarlo. No podemos ah. decir, contrólate, si le damos alcohol, si lo dejamos estar en el grupo, si lo dejamos insultar, si lo dejamos que escale. Entonces, ahí tenemos un problema con lo que llamamos la pasión, ¿no? Sí. La pasión interpretada y entendida como este fenómeno que se exacerba y se va de control Entonces, bajo esa perspectiva, es un camino difícil, obviamente, no es un camino imposible, pero sí que es un camino de reconocimiento.
1: Claro. Eh, doctor Hugo Sánchez, eh, este sería, digamos, el inicio... ¿Podríamos comenzar por la, la regulación de la venta de alcohol? ¿Sería, digamos, el primer paso?
17: Pues, más bien, fíjese sí, que ahí tengo un, un problema con, con esa condición, porque no es el, la, la venta o la ausencia de... Hay okay. que recordar que lo que puede ser es la regulación de... Sí. Y la detección temprana de los elementos que pueden causar el problema. Es decir, en lugar de venderles 20 caguamas a una persona, pues claro que le vas a vender una o dos en términos de que pueda sentir que sigue siendo parte del fenómeno que, al cual se está acercando, que es un fenómeno de desfobia, que es un fenómeno de aproximación, e inclusive si quiere verlo familiar. ¿no? Entonces, claro. esa es la primera. No no permitir el libre consumo, sino más bien manejar el consumo, restringirlo, volverlo a algo que sea más comparable. Segundo detección eso es importantísimo, cada uno sabe y uno va viendo cuando ve el comportamiento que hay alguien que enarbola y que inicia esto, entonces siempre esta persona va presentando ciertas conductas, ciertas características que van enervando a los otros y que terminan, es decir, siempre alguien da el primer golpe, entonces en lugar de volverlo remedial, tenemos que volverlo preventivo, vemos que esta persona ya tiene una, un comportamiento demasiado agresivo, no es que esta persona ya tomó más alcohol del que debía, se detecta, se toma se aísla. Tampoco digo, o sea, que no lo está después, no sea, apártalo, claro. Entonces, en ese sentido, tienes mejores herramientas de control. El problema es esto, que queremos controlar la bronca, ya que se dio. No sí. tenemos esta prevención. Y lo otro, si sabemos que es un Cruz Azul, perdón, un Pumas América, pues evidentemente que sabes que hay un componente que está ahí metido. Doctor, Entonces, obviamente también depende del tipo de evento. Doctor
1: Hugo Sánchez Castillo le agradezco estos minutos para MBS Noticias, es un tema que tendremos que seguir atendiendo, que tendrán que seguir atendiendo las autoridades, que pasen un excelente fin de semana.
17: Igualmente, en salud que
1: Gracias, son las 5 con 56 escuchen esto, una base de datos con información de más de 300 periodistas que han asistido a la conferencia matutina del gobierno federal, se filtró del sistema de acreditación de prensa de presidencia el INAI ya adelantó que investigará el tema, nos vamos, soy Adrián Jiménez Pasen un excelente fin de semana Se quedan con
0: Ana Francisca Vega Feliz Viernes Ahora estás informado Nos escuchamos la siguiente semana Con las noticias que tienes que saber MBS Noticias Con Pamela Cerdeira